0: podcast -Folge. Ich bin hier in Eschborn in der Deutschen Börse und ich habe das Privileg, zu Gast zu sein. Äh, mögen Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Genau, Christina Jeromin, mein Name. Herzlich willkommen hier bei der Gruppe Deutsche Börse. Ich bin zuständig für das gruppenweite Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens und außerdem Geschäftsführerin des Sustainable Finance Clusters Deutschland.
0: Ah, Sustainable Finance Cluster Deutschland, ich habe äh, da letztens ähm, Sie darüber reden hören. Was genau macht denn dieses Sustainable Finance Cluster Deutschland?
1: Vielleicht hole ich mal kurz aus und erkläre etwas die Historie des Akteurs. Ähm, Im Mai 2017 hat die Gruppe Deutsche Börse ihre Accelerating Sustainable Finance Initiative hier am, Fra am Standort Frankfurt gegründet, eine Initiative ähm, von äh, führenden Finanzhäusern hier am Platz, um das Thema äh, Nachhaltigkeit in die Strukturen der Finanzbranche stärker zu implementieren, Verantwortungsbereiche zu identifizieren und konkrete Handlungsschritte zur Stärkung des Themas Nachhaltigkeit in der Finanzbranche ähm, voranzutreiben. Wir haben damals die sogenannte Frankfurter Erklärung äh, verabschiedet, ein ähm, Dokument, in dem sich die Unterzeichner verpflichten, Themen wie das 2-Grad-Ziel, wie die Erreichung der SDGs als Ziele für ihr Handeln in unserer Branche anzuerkennen und zu schauen, an welchen Stellschrauben in der Wertschöpfungskette unserer Industrie diese Punkte anzusiedeln sind, damit sie aus der grünen Nische in die Breite des Marktes getragen werden können. Außerdem äh, wurde letztes Jahr das Green ähm, Finance Cluster der hessischen Landesregierung, dort des hessischen Wirtschaftsministeriums, gegründet ähm, und im November 2017 gelauncht. Jetzt ist es so, es gab jahrelang ähm, keinen wirklich zentralen Akteur zum Thema Sustainable Finance hier äh, am Frankfurter Finanzplatz und dann gab es auf einmal zwei. Sie können sich vorstellen, die Irritation auch gerade. Im europäischen Ausland beispielsweise, wenn wir unsere Ideen vorgestellt haben, immer eng abgestimmt, aber doch eben zweisäulig, hat etwas zu Irritationen geführt. Vor dem Hintergrund haben wir uns im April dieses Jahres entschieden, Accelerating Sustainable Finance und das Green Finance Cluster zusammenzuschließen. Und das ist nun das Sustainable Finance Cluster Deutschland mit äh, rund äh, 60 Unterstützern, ähm, Kooperationspartnern, Mitgliedern aus der Finanzindustrie, aber auch aus äh, der Wissenschaft, auch aus der NGO-Welt, die sich jetzt eben dem Thema verschreiben, Sustainable Finance in Deutschland aus der betroffenen Industrie selbst heraus weiterzuentwickeln.
0: Okay, das hört sich ja auf jeden Fall äh, sehr breit aufgestellt an. Das ist ja auf jeden Fall ein riesiger Fortschritt. Also das Gefühl ist ja, das ist in den letzten Jahren ein bisschen schneller vorangegangen ist als vorher. Ähm, haben Sie da Erklärung für? Also gibt es da mehr politischen Willen oder woran liegt es, dass, dass man es doch ein bisschen mehr merkt?
1: Ich glaube, das ist wie vieles multikausal. Ähm, zum einen gibt es ja alle vier Jahre diesen sogenannten Peer Review Report, ein internationales Expertengremium, schaut sich die Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie an und bewertet äh, die Performance äh, der ähm, verschiedenen Akteure. Der Peer Review der Ende 2000, äh, Report, der Ende 2013 ähm, veröffentlicht wurde, nennt explizit die Finanzwirtschaft und ihre Rolle bei der Begleitung der Energiewende. Ähm, oder benennt die als unterentwickelt. Das war für uns als Gruppe Deutsche Börse, ähm, als wir uns im Vorfeld von unserer eigenen Initiative gefragt haben, was können wir denn machen im Bereich Sustainable Finance? Der Moment, wo wir aufgewacht sind und gesagt haben, okay, das führt jetzt auch langsam wirklich zu Reputationsrisiken äh, ähm, für unsere Branche, wenn wir uns in diesem Thema nicht bewegen. Und es ist eigentlich doch schon einiges da, wenn man sich jetzt mal auf Produktseite umschaut, auch wenn man sich... Ähm, Infrastrukturmomente äh, anschaut, kann man ja nicht äh, sagen, die komplette deutsche Finanzindustrie ist nicht zukunftsfähig. Da gibt es ja durchaus ähm, äh, auch äh, gute Anfänge, äh, nur die äh, häufig verkümmern die in einzelnen Ecken. Die müssen konsolidiert werden, die müssen mal ans Tageslicht befördert werden, die müssen mit zivilgesellschaftlichen, mit politischen, mit wissenschaftlichen Akteuren diskutiert werden und weiterentwickelt werden. Also zum einen, es gibt einen Wunsch zu partizipieren aus der Branche selbst. Zum anderen, zeitgenössische Herausforderungen wie demografischer Wandel, Klimawandel, internationale Migrationsströme werden zunehmend zum Risiko für die Finanzindustrie, nehmen zunehmend einen Platz in den Risikoportfolien der verschiedenen Finanzakteure ein. Auch da gibt es dann, das ist nicht ganz so ein schöner äh, Grund, warum sich das bewegt, aber es ist ein dringlicher Grund. Äh, da gibt es einfach ein gewisses Bedrohungsszenario, das sich dann auch niederschlägt in ähm, regulatorischen ähm Verpflichtungen, die zunehmen, wenn wir darüber nachdenken, die Offenlegung von den sogenannten fälschlicherweise sogenannten nicht finanziellen Kennzahlen auf Unternehmensseite, jetzt ausgehend von einer EU-Richtlinie, wenn wir an den eu action Plan und Sustainable Finance denken, der jetzt in Brüssel umgesetzt wird und konkrete Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten haben wird. Also da passiert auch politisch sehr viel. Sie sehen, das ist ein bunter Strauß an ähm, äh, Dingen, die visibler werden, Druck, der zunimmt, aber auch Wille, der sich in der Industrie selbst bildet und das Thema vorantreibt, was wir grundsätzlich unglaublich unterstützen. Und ich glaube, jetzt geht es darum, ähm, im Verbund all diese Akteursgruppen zu definieren, wo das Thema in Deutschland äh, stehen soll, wer äh, welche Verantwortung hat, um es innerhalb äh, Deutschlands, aber auch über die Grenzen hinaus, wenn Sie an unsere europäische Verantwortung da auch denken, ähm, betreut und weitertreibt und ähm, wie wir uns einfach die Finanzbranche der Zukunft vorstellen, weil jetzt haben wir noch die Möglichkeit, hier aktiv mitzubringen.
0: Mhm. Ähm, ja. Was sind denn so die, äh, gibt es dann so ein Minimumkonsens konsens in, äh, in dem, was, was Sie dann machen? Also sind sich jetzt, ich sag mal, eine Deka, eine Union, eine DWS und so weiter alle einig, dass äh, wir irgendwie gemeinsam was durch Finanzprodukte gegen den Klimawandel tun können? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich äh, habe da jetzt kein Bild vor Augen, wenn ich sage, man sitzt da mit 60 Stakeholdern am Tisch.
1: Also Konsensfindung ist wie immer äh, eine Herausforderung. Der Konsens, dass die Finanzindustrie nicht an äh, der Seitenlinie stehen kann, wenn alle anderen Wirtschaftssektoren aktiv um Transformationen ringen und die vorantreiben. Diesen, diesen Konsens gibt es. Wie die Transformation in unserer Branche aussehen soll, wird heiß diskutiert. Nur noch mal kurz konkret zu Ihrer Frage: Es geht nicht nur um die Lenkung von Kapitalströmen. Natürlich brauchen wir Kapitalallokation in Transformationsprozesse, die unseren gesellschaftlichen Fortbestand und den Erfolg unseres Wirtschaftssystems sichern. Aber, und das ist tatsächlich auch der, die zweite spannende Dimension des Themas, die Finanzbranche muss sich fragen, inwiefern sie selbst zukunftsfit ist. Erinnern Sie sich an ähm, die Finanzkrise, da gibt es ja demnächst auch äh, äh, <lacht> negative Jubiläen. Äh, wir müssen uns die Frage stellen, ob wir tatsächlich alle Lehren, die aus dieser Krise zu ziehen gewesen wären, gezogen haben und ob es denn heute tatsächlich schon so viel besser ist. Und ähm, da geht es gar nicht darum, dass wir irgendeiner gemeinnützigen Organisation oder einem hehren Ziel Finanzierungshilfe leisten, sondern wir müssen uns fragen, inwiefern sind unsere Risikosysteme zeitgenössisch. Inwiefern werden wir unseren ganz eigenen Verantworten im Rahmen unseres täglichen Tuns gerecht, um unsere eigene Branche überlebensfähig zu halten und wettbewerbsfähig, ähm, europäisch und auch international. Das heißt, das ist auch ein ganz intrinsisches Interesse, das die Branche hier treibt und es hat auch etwas mit der Sicherung um unseres Erfolgs in der Zukunft, unserer Überlebensfähigkeit zu tun, dass wir diese Aspekte in die klassischen Finanzsysteme einbauen und zwar nicht nur in der grünen Nische, sondern in der Breite. Mhm.
0: Ist es denn nicht in Deutschland viel einfacher, das Sustainable Finance umzusetzen, wenn eigentlich die meisten Privatkundengelder ja gar nicht irgendwie aktiv gelenkt werden, sondern eigentlich ja direkt bei der Bank liegen? Die Bank könnte ja theoretisch sagen, ich kann das direkt steuern und könnte das dann eins zu eins umsetzen, ohne dass der Kunde das merkt, also ohne das als, als bösartige Frage zu meinen. aber ähm, Woran, woran liegt es, dass da so eine große Zurückhaltung gewesen ist? Also ähm, die, die, es gibt so ein paar Produkte, es wird immer wieder was auf den Markt geschmissen und dann gibt es da so mal ein paar Millionen, die dann in dem Investmentfonds drin sind und dann gibt es auch Milliarden, die in andere Investments reingehen. Ähm, gibt es da irgendwie eine ne Meinung zu? Warum äh, warum muss es so ein Sustainable Finance das da geben? Das muss ja aus den äh, Finanzdienstleistern selber herauskommen.
1: Naja, wie gesagt, inwiefern sich das druck und droh verändert hat von außen, habe ich ja eben schon erklärt. Das hat natürlich zum Aufwachen geführt. Ich hatte Reputationsrisiken äh, erwähnt. Wir können auch die äh, missliche Lage noch dazu nehmen, dass wir natürlich Geschäftschancen verpassen, weil sich andere Akteure in anderen europäischen Finanzsystemen äh, schon lange umstellen und dann natürlich auch ein anderes Produktportfolio vorhanden ist und dann natürlich auch ähm, äh, andere Summen an Assets an der Management in dem Bereich äh, vorhanden sind. Also, eine, eine verpasste oder sagen wir, verpasste Geschäftschancen führen dann eben auch schnell zum Risiko. Warum jetzt nicht einfach äh, Lenkung von Kapital durch Banken, das wäre doch so einfach. Naja, also das ist natürlich nicht die Transformation, die wir uns hier vorstellen. Ich glaube schon, dass wenn man ein System ändern will, dann braucht man erstmal maximale Transparenz gegenüber allen beteiligten Akteuren. Ob das die Privatkunden sind, die institutionellen Investoren, ähm, äh, der Bankberater am Schalter, wie auch immer. Also ähm, da geht es schon darum, alle Akteure mitzunehmen und hinsichtlich einer gemeinsamen, ähm, Richtung äh, auch zusammenzubringen und genau deshalb braucht es Kollektivakteure wie ein Cluster, ähm, das die Chancen und Risiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Branche äh, identifiziert, gemeinsam äh, mit allen beteiligten Akteuren und eben dann auch Verantwortlichkeiten zuweist. Ich glaube, es fühlt sich immer deutlich besser und auch sicherer an am Anfang eines Veränderungsprozesses, wenn man das im Verbund ähm, angeht und weiß, andere stehen neben mir, haben an ähnlichen Punkten äh, Fragen ähm, und wir finden da gemeinsam Antworten. Das hört sich dann immer irgendwie so ein bisschen wie Stuhlkreis an, aber ich bin 100 der Ansicht, dass wir die Branche nur ähm, mit einem gemeinsamen Ansatz ähm, hier vorantreiben und weiterentwickeln können.
0: Mhm. Und äh, ich meine, auch wenn es kein Stuhlkreis ist, aber wie häufig trifft man sich dann da? Also ist es so, dass man dann jede Woche irgendwie so ein Meeting hat oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, die Arbeit des Clusters funktioniert im Wesentlichen im Rahmen von vier Handlungsfeldern. Das eine Handlungsfeld äh, beschäftigt sich mit Sustainable Finance, Status Quo und Innovation. Hier geht es klar erstmal darum, gemeinsam äh, mit den Häusern eine Art äh, Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehen wir denn? im Bereich Produkte, im Bereich Finanzinfrastruktur, im Bereich ähm, Kundenberatung, Information etc. pp., umzuschauen, sind diese Anfänge, die wir haben, sind die ausreichend vor einem Hintergrund von einem EU-Actionplan on Sustainable Finance, sind die ausreichend in unseren eigenen Augen, wenn wir uns überlegen, wo liegt denn unsere Verantwortung? Ich kann Ihnen sagen, die Antwort auf beides ist, nein, es reicht noch nicht aus. Das ist aber kein Problem. Dann kann man nämlich identifizieren, inwiefern es weitergehen kann. Und das hat dann immer den schöne, die schöne Überschrift Innovation. Und das ist auch 100 so gemeint, weil es eine Chance für die Branche ist. Da haben wir jetzt aktuell in diesem Handlungsstrang eine Befragung durchgeführt, die dann auch zusammen mit anderen relevanten Papieren im Markt, wie Beispiel einem Marktbericht von einem Forum nachhaltige Geldanlage, zur Auswertung dieses Status Quo genutzt wird, dann auch publiziert wird und dann auch natürlich mit der Öffentlichkeit diskutiert wird, okay, wie kann das jetzt hier weitergehen und was stellen wir uns als Finanzbranche vor. Das zweite Handlungsfeld, ähm, Metriken und Standards. Viele Fragezeichen auch hinsichtlich äh, der Bewertung von Produkten und inwiefern die dann anbietbar sind und kommen daher, dass uns einheitliche Standards im Bereich Sustainable Finance fehlen. Was ist denn jetzt unter nachhaltig zu verstehen im Investmentprozess? Gibt es eine einheitliche Risikobemessung? Wie identifiziert man Chancen? Wie quantifiziert man den Schutz von Menschenrechten in der Lieferkette von einem Unternehmen? Während CO2 an Tonnen vorliegt, haben wir in den Bereichen Social und Governance, wenn Sie an ESG, Environmental Social Governance, als Dreidimension der Nachhaltigkeit denken, noch große Probleme mit der Quantifizierung und auch hier muss es vorangehen. Die ähm, EU hat sich auch dem Thema im Rahmen von einem nun gestarteten Taxonomieprozess äh, angenommen, aber wir müssten es natürlich in Deutschland diskutieren, und da eine eigene Meinung zu generieren, auch aus unserer Industrie heraus, um da aktiv teilnehmen zu können. Das passiert im Bereich Metriken und Standards. Drittes ähm, Handlungsfeld beschäftigt sich mit Daten und Digitalisierung, während Sustainable Finance ja häufig belächelt wird als irgendwie grünes Müsli-Thema. In der Nische ist Digitalisierung ja das Thema ähm, unserer Tage. Beides geht tatsächlich Hand in Hand, weil diese maximale Transparenz oder sagen wir mal erhöhte Transparenz im Investitionsprozess, die ich bereits angesprochen habe, natürlich im Wesentlichen äh, über ein valides Datenset funktioniert. Das heißt, wir brauchen mehr ähm, Punkte, um in den äh, äh, beispielsweise die Wertschöpfungskette eines produzierenden Unternehmens einzusehen. Wir brauchen mehr Verständnis darüber, wie Unternehmen äh, vorhaben, zeitgenössische Risiken zukünftig zu managen. Ich sage nur Klimastrategie. Wir brauchen mehr Einsicht in Investmentprozesse. Das alles sind Datensätze. Äh, die schreiben Sie natürlich nicht per Hand irgendwo auf den Heften sind in Ordner, sondern die werden irgendwo zentral gehostet. Alles äh, Digitalisierungsfragen. Digitalisierung ist hier eine große Chance, um diese Transparenz herzustellen. Das wollen wir in diesem Handlungsbereich diskutieren und auch ganz konkret weiterentwickeln, diesen Zusammenschluss dieser beiden Themen. Und viertes Handlungsfeld, Dialog und Wissensaufbau. Wir sprachen eben über Minimalkonsense. Wir sprachen über ähm, Stakeholder, die einbezogen werden müssen. Da geht einfach ganz viel über Konferenzen, Workshops, Roundtable. Ähm, mal eine Studie gemeinsam äh, ähm, publizieren, Stellungnahmen einfangen. Ich glaube, was dem Thema Sustainable Finance äh, an sich gut zu Gesicht steht und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute miteinander sprechen, ist einfach mehr Öffentlichkeit, mehr breiten Diskurs zu dem Thema. Ähm, dann kann es nämlich das sichert, dass es auch nicht mehr von der Agenda rutschen kann. Mhm.
0: Sie haben jetzt ja zwei, drei Punkte gesagt, die ich auch immer sehr in den Vordergrund stelle und zwar das Thema Chancen, also das heißt, ich sage mal eine Problemstellung sucht immer jemanden, der dieses Problem dann eben gerne lösen möchte. Und ähm, dementsprechend ist unser Ansatz, den wir dabei haben, auch so ein bisschen Freude an den eigenen Finanzen zu erzeugen. Das heißt, wenn ich eben sehe, dass ich äh, bestimmte Konzerne unterstütze, die, keine Ahnung was, irgendwelche Berge in, in Kanada abreißen, dann habe ich da vielleicht nicht so viel Freude dran, als wenn ich sage, ich habe äh, ein Unternehmen, was vielleicht dann für Ressourcenschonendes äh, Arbeiten oder eben dafür für Digitalisierung, was ja auch ein Ökologiethema sein kann, wenn man sagt, ich spare Papier ja und so weiter. Das sind ja alles Themen, wo man sagen kann, da kann ich mich mit identifizieren das heißt, wie sehr steht denn sowas vielleicht auch im Fokus von, von so einer Transformation, dass dann eben eher das als Inspiration gesehen wird? Oder?
1: Absolut. Ähm, Transformationen von... Äh großen Systemen, wie beispielsweise in einem Finanzsystem, hat auf der einen Seite immer eine kollektive Seite, von der es getragen wird. Dafür brauchen wir Verständigungsprozesse, Definitionsprozesse, gemeinschaftliches Vorangehen. Aber getragen werden solche Veränderungen natürlich auch immer durch Einzelpersonen und eine Art von Spirit. Und ich glaube, Sie nennen das komplett äh, beim richtigen Namen. Dieses Thema bringt viele Risiken mit sich, aber diese Risiken sind verbunden mit positiven Herausforderungen und Chancen. Und die zu definieren und daran äh, entlang voranzuschreiten, macht sehr viel mehr Spaß, als immer nur schwarz zu sehen. Und ich glaube, wir haben äh, die hervorragende Möglichkeit, ähm, diese, diesen Nexus von Freiheit und Verantwortung in diesem Feld wieder ganz neu zusammenzudenken und die Finanzindustrie auch wieder rückeinzubetten in einen lebendigen Diskurs von Gesellschaft, Politik äh, und, äh, ähm, und Finanzindustrie und dieses losgekoppelte Dasein und auch natürlich das schlechte Image, was damit einhergeht, äh, wieder einzufangen. Und natürlich macht es sehr viel mehr Spaß, in Unternehmen zu investieren, deren, sagen wir mal, gesellschaftliche Wirkung neben einer positiven Rendite ersichtlich ist und die ganz klar an dem Grundgerüst einer zukünftigen Wirtschaft mitarbeiten. Es kann aber genauso befriedigend sein, eine Branche, die vielleicht heute noch nicht den Herausforderungen genannter Szenarien gewachsen ist, zu helfen, sich zu transformieren. Denken Sie beispielsweise an den Engagement-Approach äh, im Investmentbereich. Also da geht es auch mehr wieder um den Austausch beispielsweise von Aufsichtsräten und Investoren. In Investorengesprächen gehört das Thema Sustainable Finance als wesentlicher Baustein aufgesetzt und immer wieder angesprochen. Weil selbstverständlich wickeln sie ähm, eine Industrie, wie beispielsweise äh, die rund um den Kohlebergbau, nicht von heute auf morgen ab. So etwas muss verantwortungsvoll und transparent passieren und da darf keiner zurückgelassen werden. Und auch hier sind Finanzmittel notwendig, um diese Wandlungsprozesse in den verschiedenen Sektoren zu begleiten ähm, und hier voranzuschreiten. Deswegen, ich glaube, da kann man, man kann sich als Entwicklungshelfer verstehen im Startup- und Fintech-Bereich und man kann sich aber eben auch als äh, guter Partner bei bereits eingesessenen Industrien äh, verstehen und schauen, okay, wie kann ich euch unterstützen, ähm, euch zukunftsfit zu machen. Und das ist die natürlich viel schönere Erzählung als äh, die reine Risikobrille.
0: Ja, also auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, sich selbst da auch mit dran zu beteiligen. Also stellen wir auch immer wieder fest. Ich habe jetzt auch mit verschiedensten Teilnehmern was gemacht. Ich meine, die Deutsche Börse hat natürlich dann einen sehr großen Überblick auch über die einzelnen Branchen. Gibt es denn da irgendwelche richtigen Highlights, wo man sagen würde, das sind, ist eine Branche, wo man halt sagt, die haben das schon seit längerer Zeit begriffen und die könnte man sich als Vorbild nehmen. also Kriegt man das dann irgendwie auch mit?
1: Also ich würde jetzt erstmal hebe ungern einzelne Branchen heraus, weil ich glaube, der Vergleich zwischen den Branchen, dadurch, dass die ganz unterschiedliche Herausforderungen mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert sind, ist immer ein bisschen schwierig. Aber sagen wir mal, wir gucken mal in die DAX-Welt, bin ich doch positiv überrascht, wie beispielsweise das Carbon Footprinting, also die Transparenz im Bereich äh, CO2-Intensität der eigenen Wertschöpfungskette voranschreitet. Wenn Sie hier an äh, Akteure wie das CDP, ehemals Carbon Disclosure Projekt, äh, denken, die ja diese CO2-Fußabdrücke von Unternehmen weltweit erheben, dann bin ich doch begeistert, inwiefern auch wirklich CO2-intensive Industrien mittlerweile nicht mehr hinter den Berg halten, sondern klar sagen, hier sind unsere großen Verbrauchsmomente, das sind unsere Strategien, die zu managen, das sind unsere Ziele, die wir uns über die nächsten fünf bis zehn Jahre gesetzt haben bitte messt uns daran, bitte schaut, ob wir die umsetzen und dann äh, können wir weiter diskutieren und gucken, ob wir das noch ambitionierter gestalten. Also das sind Momente, wo ich wirklich sage, da passiert der Wandel schon und die Unternehmen der Realindustrie bewegen sich auch schon in guten Stücken. Und das können wir noch viel mehr beschleunigen, indem wir beispielsweise auch den sagen wir mal, politischen Rückenwind zu dem Thema in Deutschland noch weiter verstärken. Nicht im Sinne einer zwanghaften Regulierung, sondern im Sinne einer positiven Begleitung. Die Politik muss Richtung Wirtschaft und Gesellschaft signalisieren. Die Zukunftsfähigkeit unserer Finanzsysteme, das Finanzieren von Zukunftsfähigkeit und Wandel steht für uns ganz oben auf der Agenda und wir möchten mit euch diskutieren, wie wir das umsetzen und wir werden Rahmenbedingungen schaffen, die das attraktiv und möglich machen.
0: Das äh, finde ich eine sehr schöne, freudige Nachricht. Und deswegen auch die Frage zum Letzten, jetzt äh, zum Thema Vision. Also wenn das Sustainable Finance Cluster Deutschland funktioniert und äh, wir in vier, fünf Jahren auf das heutige Gespräch zurückgucken, wo werden wir sagen, das hat hervorragend funktioniert und ab wann wäre das denn so? Also Was sind so die großen Ziele, die Sie sich da vielleicht auch stecken?
1: Ich finde, wir sind in den letzten ähm anderthalb Jahren immerhin über, sagen wir mal, den Aufbau einer validen Akteurslandschaft, über die Konsolidierung der Strukturen schon ein sehr gutes Schritt weitergekommen. Und jetzt geht es genau, wie Sie sagen, darum, auch Ergebnisse ähm, zu schaffen. Für mich ganz wichtig ist unsere aktive Beteiligung im Rahmen äh, der Umsetzung des EU-Action-Plans, auf also in Brüssel. Da gab es letzte Woche Donnerstag das erste Meeting der Expertengruppe, das cluster ist da persönlich äh, vertreten. Es gibt immerhin diesmal fünf äh, deutsche Vertreter in der Expertengruppe. Das ist im Vergleich zu vorherigen Prozessen deutlich mehr geworden. Das freut mich sehr. Ich glaube, hier geht es darum, in den nächsten Monaten ähm, intensiv auf europäischer Ebene äh, europäisch zu denken und zu handeln, aber auch eine deutsche Position zu vertreten, die zu, unserer, zu unserem Wirtschaftssystem, zu dem Aufbau unserer Finanzindustrie auch passt. Ähm, eine Institutionalisierung, politische Institutionalisierung des Themas würde ich deshalb als Erfolg begreifen. Ich fände es schön, wenn es ein Gremium geben würde, das auf Bundesebene in regelmäßigen Abständen darüber befindet, inwiefern unser Finanzsystem nachhaltig und zukunftsfit ist, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen, weil auch hier gibt es am Ende nicht der Weisheit letzter Schluss in drei Wochen, sondern das ist ein voranschreitender Prozess und ich glaube, das muss in einem Expertengremium ähm, regelmäßig diskutiert werden. Da wird es auch darum gehen, beispielsweise die Eigenanlagen des Bundes mal zu durchleuchten und zu schauen, inwiefern sind denn da Nachhaltigkeitsaspekte natürlich Teil. Da gibt es ganz ambitionierte Ideen, auch wenn man in Staaten wie beispielsweise Schweden schaut, wo politische staatliche Akteure schon sehr weit sind, das Thema voranzutreiben. Dann glaube ich, wenn wir uns diesen Baseline-Report, von dem ich eben sprach, den das Cluster gerade verfasst, mit den Innovationspotenzialen anschauen, dann möchte ich, wenn wir in fünf Jahren zusammensitzen, dass wir Haken an den Innovationspotenzialen haben und nicht nur das, dass wir uns neue Ziele gesetzt haben. Die Industrie selbst trägt eine große Verantwortung, das Thema für sich weiterzuentwickeln. Der Austausch auch mit der Realwirtschaft muss hierzu stärker werden, damit wir auch die mitnehmen können. Wie gesagt, Zivilgesellschaft muss an Bord sein und die Politik. Ich glaube, wir müssen es schaffen, das Thema zu institutionalisieren und vielleicht insofern ein bisschen zu entzaubern, als dass wir es nicht mehr ganz so, ähm, sagen wir mal, leiden, also emotional aufgeladen diskutieren. Weil es ist nichts Neues, was hier passiert. Wenn Sie an Begriffe wie treuhänderische Pflichten denken, dann war Verantwortung und Zukunftssinn im Rahmen von ähm, vom ha von Handlungen im Rahmen der Finanzindustrie zwar immer schon mitgedacht, ist schon immer eine tragende Säule. Risiko, äh, Risiken erkennen und managen ist schon etwas, was wir seit Jahrzehnten machen. Ich glaube nur, dass wir besser werden können und daran müssen wir uns auch messen lassen in fünf Jahren und darüber hinaus.
0: Ja. Dann äh, freue ich mich auf die nächsten fünf Jahre. Es wird eine spannende Zeit auf jeden Fall. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ich hier zu Gast sein durfte und äh, das Interview führen durfte. Und dementsprechend verabschiede ich mich von meinen Hörern und danke Ihnen.
1: Dankeschön.